0: Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies, Mostela, Amadita Laboratorio Clínico, BioOil y Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hablamos mucho de, de, del ginecólogo y estamos, o sea, cuando estamos embarazadas estamos muy enfocadas en, en ese médico, pero señores, hay que ir buscando al pediatra. Y el momento de buscar el pediatra es durante el embarazo, porque tú tienes tiempo es normal hacer una cita con el pediatra para, para entrevistarlo literalmente se llama una entrevista prenatal porque tú necesitas llegar ver el consultorio ver si tiene parqueo y ver eh, y hablar con ese, con esa persona que va a ser parte de tu equipo entonces esa persona va a ser parte de tu equipo tú lo vas a estar visitando y si, y si son primerizos Quizás más de una vez al mes, pero si no, todos los meses durante el primer año. Y tú quieres saber que esa persona va a responder y va a estar ahí para ti. Entonces voy a compartir con ustedes algunas preguntas que pueden hacer cuando estén entrevistando a un potencial pediatra. Primera pregunta. ¿Hace cuánto tiempo estás practicando? O sea, vamos a darle la vuelta. Vamos a ver. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Hace cuánto tiempo estás practicando? ¿Qué te gusta de ser pediatra? Eh, ¿Dónde se especializó? ¿Tiene alguna especialidad? Porque hay pediatras, que eso es general, pero después hay neonatólogos, hay pe pediatras gastroenterólogos, hay pediatras dermatólogos. O sea, eh, por ejemplo, si en tu familia son alérgicos, quizás tú quieres tener un pediatra y neumólogo Sí. Eh, entonces, miren a ver si tu, si tu pediatra o si esa pediatra tiene alguna especialidad que te convenga. Eh, ¿Cuáles su, 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 ¿cuál son sus horarios? ¿Y si ustedes reciben por cita? Porque existen pediatras que son es por cita o si es, es por orden de llegada. Yo creo que lo de orden de llegada es lo más cruel que le pueden hacer a un a unos nuevos padres y creo que gracias a la pandemia la gente se ha vuelto mucho más puntual en, en, con sus citas. Entonces eh, sí creo que es importante saber cuáles son los horarios, hasta qué hora el, el pediatra está trabajando y qué pasa cuando están fuera de horario. ¿Están disponibles? ¿Cómo se trata? ¿En qué clínica? Sea? O sea, si tú tienes una emergencia, ¿a dónde vas? porque no va a ser al consultorio del pediatra. Eh, si usted consulta en emergencias en las noches o fines de semanas, o a quien deja en caso de una emergencia. Eh, en evento de una emergencia, en el evento de una emergencia, o si mi bebé se enferma en el fin de semana, ¿a quién contacto? Voy a emergencia, lo llamo, nos juntamos en emergencia. ¿Cómo funciona eso? Porque acuérdense, ¿cómo Padres primerizos, ustedes van a, van a acudir, o sea, va a haber momentos que ustedes van a pensar que hay algo que está mal y puede ser que, hay, que algo esté mal, siempre sigan sus instintos, pero ustedes quieren saber que ese pediatra va a estar presente o si no está presente, que, las, que los va a orientar de alguna forma, ya sea que ustedes pueden hablarle por WhatsApp o hablar con un asistente médico, hablar con alguien. Porque cuando uno está pasando por una crisis o sus hijos están pasando por una crisis, nosotros queremos poder comunicarnos con alguien. Yo me acuerdo que el, un pediatra, mi, bueno, mi hija nació en, en La Romana, y el pediatra, después de las cinco de la tarde, ni en los centros espiritistas aparecía. Él bajaba al club y se ponía a jugar dominó y apagaba el celular y me, a mí me daba me daba teriquito porque yo, y si yo lo necesitaba entonces de nuevo el que eligió la profesión de pediatría tiene que saber que los papás son unos neuróticos y queremos estar como queremos estar tranquilos ok entonces usted trabaja solo o es parte de un grupo esto es importante y yo creo que ya hoy en día se está viendo más una modalidad de grupo porque señores somos seres humanos yo me acuerdo que cuando Baby Time empezó todo el mundo quería pedía a trabajar conmigo no yo quiero a Micaela y yo señores Micaela no da abasto Micaela no puede Micaela tiene una familia Micaela entonces fue creando un grupo porque en el me daba pena decirle a una madre yo no estoy disponible y que ella no tuviera ese apoyo entonces se fue creando un grupo y cada persona, cada persona del grupo tiene sus bondades y tiene sus fortalezas. Entonces, si tu pediatra es parte del grupo, no necesariamente tu pediatra es el único que puede atender tu bebé, pero sí es bueno que alguien del grupo de tu pediatra lo atienda. Otra pregunta, ¿tiene un área de espera separado para bebés y niños enfermos? señores, porque tu primera cita de pediatra va a ser a los 7 días o a los 15 días de parida. Y tú no quieres tener tu bebé recién nacido al lado de un, de un niño que está todo moqueado y estornudando. Y no hay que, entonces, pregúntale. ¿O ven los niños enfermos en otro horario que, diferente a, a los bebés? Eso es algo, es una información muy importante que ustedes deben tener. ¿Cuál es la mejor forma de contactarlo en caso de una emergencia? correo, whatsapp, teléfono, celular, por dónde lo consigo, dónde lo llamo. Usted podría recibir mi bebé en el parto. Hay, como les dije, hay pediatras que son neonatólogos. Los neonatólogos reciben a los bebés. Ok, no los pediatras en general, los neonatólogos. Entonces, Puede ser que el pediatra que tú estés eligiendo no sea neonatólogo. Entonces el, la clínica o te va a proveer un neonatólogo o el doctor con quien tú estás trabajando eh, tiene su parte de su equipo, su, eh, su su neonatólogo con quien le gusta trabajar, te lo va a referir. Pero después de ahí, después que nació tu bebé que te dieron de alta, tú coges a tu muchacho y tú vas a donde el pediatra que tú elegiste. ¿cómo son los bebés? Ok, y si usted no puede recibir mi bebé en el parto, ¿cuándo sería la primera cita? ¿Y cómo son, los, cómo son las visitas para un bebé sano? Siguiente pregunta. ¿Cómo usted se siente acerca de la lactancia? ¡Boom! Porque todos son, no, yo soy prolactancia, embute, no son prolactancia. Muy pocos son realmente prolactancia. Entonces, pero vamos a sacarle con una cucharita a ver si realmente lo es o no. Entonces, pregúntale, ¿usted cree que una madre tiene que suplementar a su bebé al inicio? Si te dice que sí, no es un pediatra lactancia. Si yo tengo algún tema con la lactancia, ¿usted me ayuda o usted me refiere? ¿Y a quién usted me refiere? ¿Quién, ¿A quién usted refiere para temas de lactancia? A ver qué te dicen. También pregúntale al médico, porque señores, recuerden, y lo he mencionado antes, los pediatras saben de lactancia lo mismo que tú, posiblemente menos, porque la madre que está buscando información está buscando. La lactancia fue se lo dieron en, el, en la universidad, quizá un día parte de una clase de nutrición y ya. Ellos no saben de lactancia, al menos que se hayan certificado en, o hayan tenido otros cursos, otra, que a, a, hayan indagado más. Pero si no ha hecho nada sobre la lactancia, tu médico sabe lo mismo que tu esposo de la lactancia. Vamos a ponerlo así. Ok, tú sabes más que ellos. Entonces, eh, cual, si tú tienes un problema con la lactancia, ¿cuál va a ser su respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta al pediatra? que suplementes o te va a mandar a buscar ayuda? ¿Cuáles son sus opiniones acerca de lactar versus dar el biberón? También, ¿y hasta cuándo usted recomienda la lactancia? La Organización Mundial de Salud recomienda la lactancia mínimo hasta los dos años. Los pediatras deben de recomendar la lactancia mínimo hasta los dos años. Si, re, si recomienda menos de ahí, no es prolactancia. Si te dice seis meses... No es prolactancia. Ahora, esa decisión es tuya hasta cuando tú quieras. Pero si eso es lo que te está diciendo el médico y tú quieres lactar, sal huyendo. Busca otro que sí es prolactancia, que sí existe. ¿Cuáles son sus, eh, si, para las madres varones, cuáles son sus opiniones acerca de la circuncisión? Y si no, circun, si no hago la circuncisión en mi bebé, ¿Cómo es el manejo del pene? Ya nosotros lo hemos hablado en otros podcasts. No se manipula, no se toca, se lava y ya. los famosos ejercicios, señores, se dejaron de recomendar en el 99 y estamos en el 2021 y todavía hay médicos que lo están haciendo. Si tu médico dice, "No, no, no, hay que hacerle uno ejercicio", que no hay que, sal huyendo. Ese médico no está actualizado, busca otro. Que también existen. Se necesitan referencias, me dicen. Me, me escriben eh, usted cómo se siente acerca del crianza con apego o recomienda dejar el bebé llorar para que se acostumbre ya eso va a depender de ustedes medicina alternativa vacunas todos los médicos están en, eh, a favor de las vacunas las vacunas reducen el, la muerte súbita, reducen obviamente enfermedades. Ahora, algo que ustedes quizás no sepan es que no tienen que poner, no están en la obligación de poner la vacuna de su bebé en el consultorio de su pediatra. Además que le puede salir carísimo, porque ahorita dicen, no cogemos, no lo puedes pagar con tarjeta, no cogemos seguro, pero señora hay centro de vacunación que tú vas y tú pagas con tarjeta y te cubre el seguro. O sea, que tú le puedes decir perfectamente al pediatra, no, yo se lo pongo en un centro y ya. ¿En qué clínica usted atiende pacientes si se requiere un internamiento? Eso es importante. A mí, en dos ocasiones, he tenido que internar a mis hijas y es importante que el médico se siente cómodo en esa, en esa clínica. No es la clínica que, o sea, yo tengo que sentirme cómoda con la clínica y el médico también. Entonces, preguntas para ti. Ah, y otra pregunta muy importante. ¿Usted acepta mi seguro? Si no aceptas tu seguro, hay otros médicos que sí. O tú estás dispuesta a pagar y recibir el reembolso. Eso yo te lo dejo a ti. Entonces, preguntas para ti. ¿Estaba limpio el consultorio? ¿La sala de espera, habían actividades para niños? ¿Cuánto duró la entrevista? ¿El médico tenía paciencia para contestar todas tus preguntas o tú sentías que estaba como andando rápido para salir de ti. O tú sentiste que de verdad tomó el tiempo para hacerte sentir segura. Las empleadas o los empleados de la oficina eran agradables, se veían limpias. Sentiste que la comunicación fluía nat naturalmente. El doctor te hablaba en términos fáciles de entender. Y si tú no lo entendías, si tú le decías, dile al doctor que te explique. Y si no te explicaba, entonces... Y ahí tienes que revisar si tú te sentías cómodo. Y la más grande, había parqueo. Señora, hay consultorios donde no hay parqueo. Tú tienes que llegar en Uber para, para ir a ese consultorio. O chofer, porque no hay parqueo. Y por más que yo amo a ese pediatra, yo no puedo llegar. Con un recién nacido, con un o sea, recién parido. Es, es difícil más con todos los motetes que lleva un muchacho. O sea, señor, esas son cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces, les recomiendo, ¿es, ¿es fácil llegar al consultorio? Es otro. Entonces, yo les recomiendo, hagan estas preguntas, tómense el tiempo, no se vuelvan locas, entrevisten a tres o cuatro pediatras, no más de ahí, y busquen, ¿qué ustedes buscan en el pediatra? ¿Que esté de moda? Porque, ojo, un pediatra que esté de moda, a veces es difícil conseguir. Tú quieres un pediatra más viejo, por experiencia, que esté más eh, a la moda, que esté más actualizado. O sea, ¿qué tú quieres en un pediatra? ¿Qué tú buscas en un pediatra o una pediatra? Y de nuevo, si al final no te cuadra y empezaste a ver, tú puedes cambiar. Recuerden que siempre pueden cambiar de médico. Ustedes tienen ese derecho. Pero es más fácil... Ir a visitar estos tres o cuatro pediatras, hacer esa cita con, con ellos antes de andar con un bebé en brazos. Y decir, no me cayó bien, no me gustó este, no me gustó lo otro. Entonces, nada, les dejo esa tareita, eh, pero es muy común, en mi época no era común hacer esa entrevista prenatal, ahora sí, algunos médicos cobran por esa entrevista, por ese tiempo, otros no. Eso quizás te deja, ahí tú puedes ir filtrando, si te... Si, si tú lo vas a contratar y te estás cobrando por ese tiempo, quizás tú digas, concho, pero yo ni siquiera hemos empezado y ya tú me estás cobrando. O sea que, nada. Señores, los dejo, los quiero. Muchísimas gracias por seguirnos y comparten esta información con una madre que, que necesita escucharlo. Hasta la próxima.